0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ СЛОВ С АНТОНОМ ДОЛИНЫМ Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодня наш гость, кинорежиссер Валерия Гагерманика. Лера, привет.
0: Привет, привет, здрасте.
1: Лера стала, в общем, одной из героинь этого года с картиной, которую она долго делала, и которая была показана на московском фестивале, фильм называется «Да и да» еще так называется
0: да так и называется до сих пор
1: фильм получил приз на московском фестивале и был отмечен там как одно из событий о нем много писали много говорили и в нем нарушено довольно большое количество табу во всяком случае для современного российского кино там есть эротические сцены там есть нецензурная лексика было это показано еще правда до вступления в силу закона о запрете такой лексики. И потом, собственно, проката у фильма так и не было. Точнее говоря, был сверхкраткий прокат. Сколько там дней у вас? Три дня фильм показывался, пока закон не начался. И дальше он исчез с радаров. И сейчас вроде бы снова появится.
0: Ну, мы собираемся, да, потому что мы показывать тоже где-то не можем. Мы действуем в рамках закона, вот. И очень много, короче, людей хотят посмотреть, и пишут, и спрашивают все время. В общем, я не могу каждого приглашать к себе домой каждый раз, и, и где-то тоже не получается. Я вот думала, думала, и решила убрать оттуда мат и в каких-то местах переозвучить. Ну, как это так ювелирно это сделать. Я сомневалась в этом, потому что я все время боялась. Для меня это было... Ну, я тугодум просто. Для меня долго все доходит. Я думала, что это просто запикивание такое. И, в общем, это некрасиво будет и помешает восприятию фильма. Вот, а потом я попросила звукорежиссера сделать пробу. Как было бы, если бы он как-то ювелирно, в общем-то, это все убрал. И такой мэджик вообще получился. Мне очень понравилось, потому что кусок, который он мне прислал, была просто, ну, обычная наша речь, которую, типа, можно говорить. И, вину все как-то без запинки было, я не знаю. Очень круто. Вот, мы решили пятью разными способами переозвучить это все как-то убрать чтобы не было заметно, потому что если это заметно, что там мат, это не так круто. Вот, меня вот это смущало, что ага, а вот здесь вот там как бы мат, и вот, запикали, еще что-то сделали. Если уж убирать, то надо как-то так чистить, как будто так снято
1: Но это ощущается все ну, на этом этапе, как какая-то капитуляция и сдача позиции.
0: Мне нет, у некоторых да Некоторые, кто узнал, что я это делаю, для них это так ощущается Для меня это, наоборот, как борьба ну, за свой фильм Это круто, я очень обрадовалась, что эта мысль пришла в голову Потому что для меня не существовало другого варианта а тут вдруг я поняла, что это возможно сделать. И смотрится очень круто, то есть без каких-либо потерь, там, атмосферных ну, и всего остального. Вот. Поэтому, ну, в связи с этим у нас будет прокат. Федя сказал, что у нас.
1: Федя это Федор Бондарчук, который да. продюсер фильма. Да, все он... наши слушатели знают.
0: Он сказал, что вот у нас вроде ЦПШ там будет прокатывать.
1: Ну, то есть большой, крупный и влиятельный прокатчик. Я сказал, да. Лера, а вообще. То, что, ну, Андрей Звягинский с ним тоже разговаривал, в фильме «Левиафан» есть та же самая ситуация, там есть «Матерная речь» тоже, и она
0: ну вряд ли она убирается. есть там в каждом кадре. Много, много довольно много. Один
1: из, ну, никто не посмотрел, потому что он еще не вышел, и не было никаких толком показов, mm -hmm. кроме показа единственного в Сочи. Ну, там просто один из главных героев или главных злодеев, мэр небольшого городка, он практически только матом изъясеет, что для него довольно естественно. Но мне Андрей сказал, что там кто-то, у кого есть глаза и уши, он поймет, где есть мат, где есть нецензурная лексика. Как тебе вообще кажется, это какой-то временный период, мы сейчас переживаем, когда это вдруг ушло и вынуждено уйти с кино? вынуждены давно уже не присутствовать на телевидении. Очевидно, это будет касаться также и книг. Ну, по закону это так. И мат ведь не так давно существует а, в, а, ну, в легальном поле русского искусства. Существует, наверное, в неформальной всякой литературе в искусстве годов 60-х, да, когда там «Москва петушки» появилась, потом «Довлатов». И в кино я знаю, что впервые это прозвучало в астеническом синдроме у Керы Муратовой. То есть это было 25 лет назад, получается, и э, ну, там, 27. И вот выходит, что этот период закрыто закончился.
0: Ну, я не думаю, что вот эта чистка, как бы, ну, кино без мата, это временное явление, да, закон? Мне кажется, скорее кино с матом это было временное явление. Может быть, я об этом спрашиваю. Потому что я просто так посмотрела, и все начали чистить и, и снимать как бы без мата. Ну, я не знаю, просто все, если люди будут действовать согласно законам, не будут протестовать, мне кажется, не будет, ну, временным явлением.
1: Непонятно, как можно протестовать. Можно протестовать э, любыми высказываниями, заявлениями, интервью, но протестовать фильмами ты не сможешь, потому что у тебя не будет механизма их показа.
0: Ну, я что-то не готова протестовать. Мне и так, и так нормально. Просто я же, сами понимаете, фильм сняла задолго до этого и не предполагала закон. И... Я думаю, ничего со мной страшного и ужасного не случилось от того, что я бы его сняла без мата, там бы сохранилась. Мне нужна атмосфера смысл, как бы, в моей истории. Вот. И круто для режиссера, если он может без мата это показать. Но мне так кажется. Ну, конечно, мне скажут, что я конъюнктурщица, все остальное. Ну, я не могу. Мне что-то сил, короче, на глупую борьбу. Нет, если честно, у меня нет смысла в этом. Я не считаю, что это какой-то там суперважный элемент, короче, в моей, не знаю, творчестве там, или карьере. То есть мне нормально. Ну, мне кажется, что сейчас, видите, все почистили вроде, значит, смирились, значит, согласились, и значит, наверное, как раз кино с матом было временное явление. Насколько это на литературу распространится, я не знаю. Вот, понимаете, тут вопрос с интернета, потому что вот тоже общество Типун, которое написало на нас с Федей какую-то вот записку, что ли, как это называется? Донос, mm -hmm. я думаю. Да, и я как бы с ними согласна. Там мысль правильная была, что вот такие люди, видные, как Германия, как Бондарчук, они не могут позволить себе нарушить закон, так мы и не собирались нарушить закон, но... Например, речь в этой петиции шла о том, чтобы запретить категорически в интернет выкладывать мой фильм. Но почему это касается только моего фильма, который для меня, в принципе, на территории искусства? Какого-никакого современного искусства находится. А проблема интернета – то, что ну, достаточно такая свободная штука, и там очень много всяких роликов там есть стрёмных таких где ну я не знаю мне кажется можно все что угодно найти даже помните вот раньше в моем детстве очень модно было кассету передавать лики смерти ну, это же полная жесть просто я ну как бы вообще не могу это смотреть но там можно мне кажется в интернете найти все и это вопрос не то что как бы... фильм там ну, сматываем в интернет надо все как-то чистить фильтровать ну вот, не знаю
1: но речь идет о том что э, в России многие были бы рады устроить цензуру в интернете но нужен для этого повод и поводом может послужить все что угодно не обязательно должна самая криминальная вещь послужить поводом он на то и повод это не причина поводом может послужить э, мультфильм но погоди где волк ходит и курит э, для того чтобы бы все прикрыть, если есть задача все прикрыть. И я ну, уверен, принципе, что да. уверен, что ни у кого нету специальных адресных задач перекрыть кислород э, германики. Нет, нету таких задач, нету таких мыслей. Я уверен, ни у кого или практически ни у кого. Но фильм может быть очень удобным инструментом, особенно учитывая, что он мел, что он получил приз. Да, ну вот и сразу возникает аргумент. Это же вы же не какие-то там гопники, которые сняли видео на айфон, какой-нибудь украденный. Вы серьезные люди, авторитетные. И как же? своим авторитетом подрываете, значит, устои моральные. Но э, вопрос в другом. Мне кажется, ну, опять же, это допущение, это предположение, но мне кажется, что мат важен не потому, что нужно, чтобы с экрана ругались матом, обязательно, ну, кому-то нужно, кому-то нет, а потому что э, у нашего кино вообще колоссальная проблема э, в отношении контакта с реальностью. То есть в том, чтобы показать реальность, как она есть, проблема большая. Реальность наша такова, к сожалению, что люди практически на всех уровнях российского общества не живут без мата. И мат – это просто один из показателей правды и неправды того, что возможно на Но экране. Не
0: всегда, согласитесь, вы много кино смотрите, больше, чем я, а я смотрю очень мало кино и даже вижу, что иногда и мат вставлен так, что явные проблемы с реальностью и существуют
1: неорганичен, конечно. Режиссер. Безусловно. Ну вот все-таки может это быть дополнительным препятствием для того, чтобы... Ну вот я смотрел фильм условно говоря «Класс коррекции» Ивана Твердовского. Я знаю, что уже было известно об этом законе о мате, когда фильм монтировался. Не знаю, как он снимался. Но такое ощущение, что очень аккуратно все сделали, чтобы вообще это не употреблялось. Речь идет о подростках с отклонениями из провинции, которые, значит, очень свободно себя ведут во всех отношениях и чуть там не кончается убийством и э, сексом занимается в туалете общественном, но при этом э, их речь абсолютно чиста и свободна от любой нецензурной лексики, при том, что, ну, э, мой сын начал первые матерные слова мне с третьего класса своей прекрасной спецшколы московской на ну, Вот,
0: кстати, вопрос, да, по поводу того, что расходится, короче, реальность в фильме с реальностью в жизни. Не знаю, какая у него там, ну, я просто не видела в фильме, знаю, какая цель стояла у автора. Да нет, это просто
1: для примера фильма. Может быть любой другой фильм.
0: Нужна... Микалк, наверное, режиссерская нужна. Нужно как-то придумывать. Нужно делать так, чтобы, видимо, не был этот диссонанс заметен. Вот. Я, я еще пока не сталкивалась с этим, потому что у меня, ну, не ставилась такая проблема. Я думаю, что я найду ответ на этот вопрос, что с этим делать, когда, ну, столкнусь с этим, потому что я больше практик. А по поводу фильмов, я не знаю, мне нравятся фильмы какие-то такие, на которые я ориентируюсь, понимаете, и реальность, и Климова, да, в кино, и, ну, ну какие-то есть такие вещи, где тоже прям вот, ну, точно же люди ругались матом, ну, прям, ну, и разговаривали матом, да, там, во время войны, во время ну, вот этого кошмарного бедствия и всего остального, особенно простые, как бы, люди, которые, ну, от, от земли, и ты же не думаешь об этом диссонансе, ты же не думаешь, что вот Тут не хватает маты, тут какой-то другой язык. Мне кажется, это зависит от режиссера, от того, как он формирует эту реальность. Потому что есть же магия кино в кино, и говорят: вот в этом кино нет магии, вот это кино слишком вылизано, вот это кино холодное, вот это страстное. Мне кажется, здесь вот в этом вопрос.
1: Я полностью согласен за тем исключением, что мне кажется, что в искусстве вообще любом, забудем сейчас конкретно именно про кино, оно существует по конкретному принципу. Срываются какие-то покровы, ну вот как занавеску сдергиваешь, и рвутся у нее эти кольца, к которым прикреплены эти петли. И вот занавеска долго существует, и никто не замечает, это двигает, когда нужно, снова обратно сдвигает, ну скажем, с эротикой. До определенного момента это было что-то, о чем вслух не говорили, о чем не писали в книжках, чего не могло быть на сцене театрально, не могло быть, даже в самом там вульгарном спектакле, пьесе, могло быть только какое-то аккуратное упоминание, какой-то эфемизм. А потом раз, наступил 20 век, кто-то сдернул это все, и это стало возможно. После того, как стало возможно, обратно открутить, чтобы это стало опять невозможно, очень трудно. И люди уже понимают, что какой-то запрет он это отменен. Как, это
0: как натуральные письма и письма по интернету. А, да,
1: например-то, да, ну, есть много других примеров, когда, когда прогресс, он идет вперед, и э, то, что, например, и говоришь, ну как, ну а из хилу это было не нужно. из Исхилу не было нужно, чтобы кто-то на сцене кого-то убивал. У него всех убивали за сценой. Наверное, могли древние греки изобразить фальшивую кровь. Но им-то не было нужно. А при Шекспире уже было нужно. И уже было неудобно, что умирает почему-то за сценой. Ну и так далее, и тому подобное. То есть это развивается, и с эротикой, с матом, с массой других вещей, которые все еще полузапретны сейчас, все Точно так же. Казалось, что там в по постсоветском кино, начиная с маленькой Веры, с каких-то других фильмов, той же самой Киры Муратовой. Какие-то вещи, э, которые были запрещены, стали разрешены. Это все-таки был, получается, период, и нам удастся обратно отмотать в период. Ну вот, Элем Климов, да, он снимал все-таки при Советском Союзе свои фильмы.
0: Тогда, понимаете, были ограничения, а эти ограничения для настоящего, творческого, для настоящей творческой души они рождают вообще такие полеты фантазии. Я просто. Знаю ну по себе, потому что я Нахожусь все время вот в этой работе Я именно как бы головой Там в сердцем что ли, работаю вот. И когда есть ограничения У тебя всегда очень много Разных выходов, типа фантазии больше развивается Ну и мышцы вот это как бы тренируется Я не, не знаю То
1: есть да... правы те, кто говорят, что там при Советском Союзе Была цензура, и вот тогда появился Благодаря этому такой человек, как Тарковский Который ей противостоял, выходя в какие-то Метафизические уже дали
0: Ну, мне вообще кажется, такой человек, как Тарковский Мог появиться вообще в любое время Вот, я так
1: думаю тоже Потому
0: что он очень мощный Насыщенный по своему таланту Он такие, знаете, вещи в своей книге Мартиролог написал Когда я прочитала, я была в шоке Потому что они на века, то, что там написано
1: У нас в гостях Валерия Гай Германика. Мы говорим с ней и о ее фильме «Да и да» и вообще О том, что происходит в российском кино сегодня Мы после короткой паузы вернемся Антон Долин и его «Собрание слов». Мы снова в студии, Валерий Гага у нас в гостях. Ну, остановились на Тарковском. Ну, так
0: и вот, то, что там написано в этой книге, его идеи, какие-то задумки. Я думаю, что если сейчас можно взять любому современному режиссеру и он это снимет, то в своей степени ну, распущенности. Распущенность такая, ну, в наше время, как бы вот которая есть. Какая ужасная фраза, но присутствует все-таки распущенность какая-то.
1: Нет, ну мне кажется, что у тарковского это фильма довольно острые в так называемой распущенности. ну назовем это просто свободой того, что он себе я позволял. Ну,
0: да, да, нет, нет, Там я... Андрей
1: Рублев с это эротическими да, нет, нет. сценами и э, мне кажется, что я про другое, У
0: меня просто ребенок растет уже так прямо рядом с интернетом находится. А, и я прям очень боюсь некоторые вещи. Она может начать смотреть Тарковского и она вообще любит сложное кино.
1: Любориго. Я, я, я,
0: я понимаю, что здесь я не запрещу и она не закроет глаза, вот. А она может наткнуться быстренько вырос, зайдя в интернет на что-то другое. Кстати, скоро в школу пойдет. Вот, я про это говорю, что, конечно, общество Типун я иногда могу понять, ну, как мать.
1: Угу. Как мать, как женщина.
0: Ну, как мать могу, потому что очень не хочется, конечно, прям, ну, вы понимаете, да?
1: Ну, понимать я понимаю. Про
0: детей, про детей прям так иногда становится. Но ну, вот оставим в
1: стороне мат, бог бы с ним, другая больная тема нашего кино, извечно больная, это эротика. В Советском Союзе даже своеобразная эротика была в начальные эти героические годы, да, кем то там 20 год, ну сразу после революции, когда были немые фильмы, когда начиналось вот это вот сексуальное освобождение, а потом, начиная уже вот с этого сталинского вампира, все это начали куда-то затыкать, все эти дыры затыкать, и уже ну, кроме маленького периода в 60-е, когда была оттепель, почти что в кино на экран то не допускалось. По-прежнему какие-то актрисы назначались секс-символами, естественно. Без этого никуда. Но а, первые а, фильмы, в которых это было уже можно, они появились только уже после «Перестройки». То есть в поздних 80-х, чего-то такое в 90-х. И у меня такое ощущение, что на это еще пока что запрета не принято, никаких законов новых нету, но, во-первых, это, скорее всего, не загораем, во-вторых, люди сами уже, режиссеры, имею в виду, побаиваются и продюсеры что-то снимать по-настоящему откровенно, и в этом смысле фильм «Да и Да», конечно, представляет прекрасное, отрадное исключение из правил, ну, точно так же, как и «Краткий курс счастливой жизни», который в более мейнстримной попсовой форме, сериальной, тоже показывал какие-то довольно откровенные вещи. Но как с этим тоже этот кран будет заворачивать. Тоже ребенок может включить первый канал и что-нибудь там такое увидеть, что вообще...
0: Ну, знаете, это было бы очень странно, если бы в полдвенадцатой ночи мой ребенок первый канал включил.
1: Ой, Лер, не удивляйтесь, вот у меня двенадцать сын, вообще... он уже в час ночи уже ложится. У меня вообще,
0: если честно, телевизор запрещен в доме, ребенок не смотрит телевизор. Вот. А если потом она захочет мамины фильмы посмотреть в интернете, то это вопрос другой уже.
1: Это правильно. Ну, хорошо, у всех дети разные, у всех разные запреты да, и разрешения.
0: Я... Меня. Я не знаю, как бы, у меня, опять же таки. Нет мнения на эту тему, потому что я не синефила, я особо не радею за вот это вот, за все там какие-то законы. Я могу давать мнение, только когда я с этим сталкиваюсь. Вот пока еще, понимаете, это не запретили, я могу самовыражаться, вот так вот показывать чувства. Потом, ну, запретят, будет другой накал страстей. Помните, как что ли, переглядывался там в кафе или Это в фан... было
1: мощно, но люди и анекдоты же об этом складывали все-таки. Все понимали, что это при всей мощности еще довольно комично
0: Значит, буду ну как, будут другие темы выбирать. Я вот сказками сейчас занимаюсь активно. А потом я работаю на телеке, на телеке я не знаю, как, как это получилось с кратким курсом, вообще вопрос какой-то, но вообще на телек я уже приучена убирать и показывать какими-то другими способами все эти сцены. А когда ты приучаешься, потому что очень, ну, наши крупные такие есть режиссеры артхаус, эпические, они не работают просто на телевидении. И для них кино — это единственное как бы их вот место там самовыражение, но не очень серьезно. Ну, Борис Хлебников Поэтому... —
1: достаточно крупный режиссер, участник всяких там конкурсов, фестивалей международных. Он сейчас сделал же большой сериал, как я понимаю. Да, он
0: снимает сериал. Я думаю, для хлебников нет такой проблемы. Он не упрется в тем, что показать типа, голую грудь там, героини или нет. Мне кажется, это вообще вот не его тема и, и не моя. Угу. Мне важнее просто снимать, чем показывать сиськи. Как-то так.
1: Это правильно и это понятно, но тем не менее режиссеров, которые не боятся, умеют и знают, как показать, да, любое что-то запретное, и в том числе голое тело, и в том числе какую-то эротическую сцену, этих режиссеров у нас раз два и общался, их почти нету.
0: Ну вот я что-то свой максимум пока выполнил да и да. Да, и на самом деле довольна результатом. Угу. И сейчас другими темами занимаюсь, пока у меня не возникает такого желания повторять вот этот опыт в, там, в накале в этом или вот в таких там ракурсах, в контексте в этом.
1: А для актеров это насколько все ну, трудно, психологически трудно, технологически Мне трудно? Мне кажется,
0: это стресс. Это, конечно, стресс. Есть актеры, наверное, которые проще к этому относятся, а есть, к которым совсем невозможно. Но они Мне нельзя. кажется, в России
1: никто просто к этому не относится.
0: Нет? Ну да, но они знают еще, кому идут, и для некоторых режиссеров они готовы сделать прямо, ну, грубо говоря, все. Вот. А для некоторых нет. А вот в некоторых ситуациях совершенно категорически даже не будут раздеваться. А потом есть, которые не хотят раздеваться, с ними надо проводить беседу. Вот говорить, вот нужна мне так трескать, что происходилась, надо ей объяснять приводить аргументы и доводы. И можно логически, в принципе, доказать, что это надо. Понятно, что в таком фильме, как Дэй Дай, есть такой актрис, как Агни, мы знаем, ну, какая у нас цель, да, что мы хотим снять, какая нас история интересует, что без этого мы не можем. Мы делаем, значит, с удовольствием потому что без удовольствия если мы будем делать, ну, это просто будет сейчас без
1: удовольствия это худшее из Да, это будет нервное расстройство.
0: Мне очень стыдно, когда я сижу за плейбеком. правда, очень стыдно. И иногда даже не могу подойти к актерам, потому что я понимаю, что они делают это для меня и очень стараются. И иногда попросить еще один дубль прям
1: нет, ну что значит для меня? Они делают это для как бы своей профессии, для искусства и для результата, как говорят да, но... коллективно. Режиссер
0: для них все-таки большое значение имеет и режиссер на площадке, должен, конечно, вдохновлять, ну, обязан. И, скорее всего, так случается. Поэтому в большинстве случаев процентность, и они, конечно, это делают, потому что движет этим всем вот режиссер. Другому бы они могут не поверить просто, не делать это даже ради себя.
1: — Я разговаривал с Негиной Сифулаевой, которая сняла фильм «Как меня зовут». Фильм тоже, ну, довольно откровенный в эротической части.
0: — Как вроде Негина. А, я иду, кстати, завтра смотреть этот фильм. — А, понятно.
1: Ну, хорошо, хорошего просмотра. Она просто рассказывала про то, как она встречалась с актрисами, отбирала для, для своего фильма, и до того, как начать о чем-то спрашивать и просить что-то пробовать, просто спрашивала актриса, готова она раздеться или нет для того, чтобы сняться в Ну, не то, что раздеться, чтобы обязательно секс, а там голый выбежать из моря, например. И что там, 90% молодых актрис, молодых девочек, там, свежих выпускниц театрального вуза или все еще студенток моментально говорила нет. Не да, более.
0: но вы понимаете, что если это спросит звягинцев, они моментально скажут да и выбегут в десятером голый из озера, <laughs> если он это попросит. У
1: нас в гостях Валерия Германика Мы продолжим эту увлекательную беседу после краткой паузы. Собрание слов с Антоном Долиным. Мы снова в студии, Антон Долин микрофон, и Валерий Германик у нас в гостях. Но э, на самом деле я не убежден в том, что э, если попросит большой режиссер Хочу э, э, попросить, Просто прикажет. Прикажет, да, скажет. Раздевайся. Ну, во-первых, может, это и не получится хорошо. Мне кажется, что все-таки вот эта культура тела, которая существует в американском кино и точно существует... В американском кино, потому что все американское общество пронизано идеями фитнеса. Только что вернулся из Нью-Йорка и, конечно, это поражает, когда ноябрь, жуткий ветер холодный, дождь мелкий, и вот в мальчиках эти полураздетые мальчики и девочки, и мужчины, и женщины. Бегут. Бегут толпами через этот Централ-парк туда-сюда, вокруг, то есть бегут ничего, они у вас все.
0: скоро еще лет 20 будут голые уже бежать.
1: Ну, и пусть Что я, я у них там и ничего идет. против не имеет. да, развратный Запад. Но, а Европа совершенно другое, начиная с революции хиппи с 60-х годов. Там есть, ну, особое отношение к эстетике раздевания и в кино и не знаю, на телевидении, в рекламе, в театре где угодно это существует как в общем норма для любого актера, любой актрисы. То есть каждый должен это уметь. Я считаю,
0: что это тоже норма, что это каждый должен уметь, если отказываться можно в нескольких случаях, только и то не, не знаю, нехорошо это.
1: А с чем связано, Лер? Вот, ну как. У нас же понятно, что все смеялись, даже тогда смеялись, когда какая-то дама ляпнула, что в Советском Союзе ну, секса да. нет. Но это было очень давно. Те, кто сейчас боится, стесняется, не хочет раздеваться, не может сыграть такую сцену, это люди, которые, многие из которых родились уже после СССР. Или у них прошли там, первые 2-3 года?
0: Я с этим сталкивалась только в рамках доверия или недоверия. Если, допустим, ну, у меня есть актрисы, которые у меня раздеваются, у других не будут. Они говорят, я не буду раздеваться этого режиссера или сниматься, потому что я не знаю его. У него, например, дебют или это какой-то там сериал. Я не уверена, зачем мне я... вдруг получится плохо, я не хочу потом... Тусоваться там, типа, голой В какой-то там сцене, в хреновом кино Ну вот просто элемент так, Вот такого доверия я, А где-то этим... можно
1: в хреновом кино?
0: Вот, где-то можно, не знаю Я вот, вот прям говорю, с чем я сталкивалась И почему они не хотели вот. Где-то они могут У кого-то принцип, что в кино раздеваемся в сериале нет, потому что на телевидении могут Родственники посмотреть mm. вот, и, А в
1: кино они уже не обидятся.
0: пойдут И а, в а кино можно, видимо, как-то утаить от них
1: Понятно, но есть еще один момент. Ведь это все, ну, как бы поверхностные проявления чего-то. Мат, раздевание, эротические сцены. Но есть суть. Она в том, что огромное количество молодых режиссеров делают какое-то кино пытаются, ну, какой-то обнаженный нерв затронуть и сказать о чем то каком-то важном, но пока что фильмов, которые доходят при этом до аудитории, которым аудитория верит, в которых она себя видит, как в какой-то форме видит свое отражение, но ну, пусть оно будет искаженное, пусть это будет, там, комическое, гротескное. Этих да. фильмов почти нет. Кроме фильма «Горько», мало что можно назвать. И то, потому что это комедия дико острая, ну, и как-то она людям пришла. Ну, это
0: народная такая. —
1: Да, совершенно верно. Но мы же понимаем все, что это исключение из правил Что комедии отечественных, которые Пойдут действительно в народ, на которые люди пойдут смотреть Без специальных звезд и без Агрессивной рекламы, их почти нету А если говорить о серьезном кино, о драмах Драма, которые люди будут смотреть Это пока что вообще из области фантастики В нашем кино
0: Ну не знаю, я что-то так я вот, Опять же таки не в теме, но вроде так много фильмов вышло сейчас
1: русских Именно, они еще много их снимают А все вот как-то
0: Во-первых, мне показалось, что чуть больше Стало режиссеров, и очень молоды и мне всегда казалось, что, конечно, повторюсь, но не становится. Ну, режиссер — человек с большим опытом. Не опытом, конечно, о котором я там, ну, можно подумать, а опытом внутренним, какой-то базой, что ли, ну, не всегда позитивный. все таки надо что-то очень, ну, хотеть, что ли, сказать, поделиться, показать... В общем, кино, ну, моя позиция такая была раньше, что кино надо снимать, тогда, когда ты не можешь его не снимать. Так же, как и стихи, и песни ты не можешь не петь, она из тебя рвется, этой песня, и она поэтому получается, ну, какой-то классный, настоящий, глубокий, потому что ты делаешь что-то безысходности того, что ты не можешь этого не делать. Сейчас очень модные такие профессии, креативные, понимаете, режиссер, фотограф, журналист. А вот искусство, и современное искусство И вот эти все штуки Их Ну такие популярные вообще профессии стали Сейчас, не знаю, каждый первый фотограф Каждый второй режиссер Вот а Раньше это элитарная была профессия Очень как раз, ну, наверное, в советские да, времена. Потому что кино-то очень мало историй, маленькое кино. И тогда, когда оно только начиналось, озвучилось, задвигалось как-то сжило, это как раз пришлось вот на советский, видим, период. Конечно. И прорваться, ну, прийти так вот просто без... Вот какой-то, не знаю, и, и тут и внутренняя драма нужна, и особый склад какой-то... Это вот это, не знаю Все они опутаны всерьез С какой-то общей нервной системой
1: Лера, это все так и я согласен, это прекрасный идеал режиссера, да, который всё просто не очень может не
0: доступно стало и не факт, что ты можешь со своим маленьким опытом, может быть у всех разные, понимаете, жизненные этапы развития. Еще может быть ты молодой и ты научился ремеслу, ну и только ремеслу, магии там дыханием, ну как бы ты не наполнил, может быть поэтому не все могут дойти фильмы, может быть надо расти в какую-то меру, чтобы чем-то наполнить, рассказать, может быть надо пережить там это страдание ты его не пережил я просто вижу много фильмов когда я точно знаю нет нет режиссер не знает как это он не знает про что он снимает потому что я то точно знаю я то точно даже могут ну, какие-то вещи режиссер просто должен быть еще обладать каким-то определенным набором знаний если ты снимаешь про вот такую вот там ситуацию да хоть там про животных или еще что-то обязательно должен знать в какой ситуации как реагирует это животное как оно живет что ты с этим там ну как бы разные ну, все ситуации которые снимаешь, ты должен их э, знать и проживать. я иногда просто знаю, как это на самом деле происходит, и вижу, что это неправда. И говорю, но ну, он же не знает, про что он снимает.
1: — Сколько людей, столько и возможных вариантов э, любви, дружбы, Ссоры, да, ведь существуют Это глянское... да,
0: да, есть какие-то... Это надо просто на примере смотреть. Я, конечно, не говорю о каких-то эмоциональных ситуациях, потому что, конечно, психологически они могут быть по-разному. Просто я говорю о технических вещах каких-то.
1: Лера, но вот этот поэтический подход, к которому я полностью присоединяюсь... Ну, он у меня
0: поэтический, вы же понимаете, что я все-таки работник авторского кино, туда одни романтики приходят. Ну... Совершенно верно. У меня нет. у меня старый школа. Нет,
1: но вы же при этом еще и делаете сериалы для телевидения, и два из них достаточно были успешные, и я уверен, что будут еще какие-то. А это в нашем-то мире совершенно прагматическая уже история, и там уже сплошной компромисс, без него это не сделаешь никак. И как свое внутреннее горение и желание сделать о чем-то в вот эти рамки формата? Только,
0: только снимать отдельное кино больше. Да, Потому что есть... это можно с ума сойти. Если я... То есть для души
1: кино, для кино, а телевидение... Мне
0: кажется, так многие продюсеры поступают даже. И без этого, ну, морально никак не вышли. Это очень тяжело. У меня было период, когда я снимала только сериалы. И у меня так здоровье, конечно, подкосилось. А потом, когда я поняла, в чем вообще проблема состоит, и, и все-таки сняла кино, и мне стало легче снимать сериалы, даже спокойнее. Вот. И мне кажется, тут надо вот так вот и многие так и продюсеры делают и режиссеры и мы видим эти примеры ну и думаю что вы знаете антон долин и его собрание слов
1: Лера, ну ваше вообще скромно, скажем, делает вам честь, но сериалы эти, какие бы они ни были, там заказные, продюсерские, все понятно, и школы, и краткий курс, они сами по себе претендуют на, ну, на такую серьезную заявку школа, но... потому что она впервые как бы выражает ну современного школьника, о советских школьниках каждое поколение снималось по несколько важных фильмов. Ну это спасибо, этого нету. это,
0: конечно, спасибо продюсеру нашему Константину Эрсу, за то, что он все-таки на правил и разрешил и вот таким образом контролировал. Потому что бывают люди, которые тебя приглашают на канал и хотят тебя контролировать по-другому чуть-чуть. А, и сделать из себя уже не того режиссера, который ты пришел, какого-то там своего. Им можно посоветовать взять другого режиссера или самим просто попробовать снять. Вот. Ну и краткий а,
1: курс это... тоже. Это все-таки ну как «Секс в большом городе» был такой сериал «Заявка» для гигантского количества женщин, особенно в Америке. Он давал какую-то модель, он показывал какой-то срез, и краткий курс, ну, я не сравниваю там рейтинги или какую-то там славу или еще что-то, но все-таки речь идет о том, что там на то же самое идет заявка.
0: Да, и вы знаете, еще хотела сказать, что все равно я пытаюсь сериал смотреть как кино, поэтому они не всегда доступны. Просто их можно снимать чуть по-другому в рамках вот этого телеромана и в этом жанре. А, вот. Но я надеюсь, что постепенно будет исправляться. Это... Все
1: могли бы, если бы хотели. Вот есть бы каждый режиссер, который снимает сериал, и иногда поганый сериал, надо сказал видеть, бы себе, буду да. снимать непоганый, буду
0: снимать... Это надо видеть. Вы же понимаете, только что об этом говорили. Это просто вот так должно быть.
1: То есть есть или нет? И,
0: ну, это как люди на пианино играют. Можно выучить ноты, понимаете, и будет все технично. А когда играет человек, который супер... Супер играет, у него вдохновение, совершенно все по-другому.
1: А это не проблема актеров хотя бы до какой-то степени. У нас же вот это презрительное. Нет, не
0: проблема. Мы выражение портим, не надо.
1: сериальный актер, мы говорим. Сами
0: портить. В Америке никто
1: не скажет Сами, сериальный актер.
0: них, потому что все в порядке. Сами портят актеров просто. Ко мне приходят актеры до сериала, после сериала могут у меня сниматься и уйти в перерыв. Приходит совершенно другой человек. Я говорю, что почему все растеряли? А почему вот это вот мне такие оценки делаете страшные? Вот. И говорит: ой, Лер, прости, да. Вот прости, замылился. Вот играю там 100 серий. И замылился. Мы сами их портим просто. Тут актер не виноват. Актеры вещи очень пластичные. Можно вообще медведя научить танцевать, только на велосипеде ездить, а актеры тем более.
1: Ну да. И даже плохой актер, как известно, как испорченные часы, которые дважды в сутки правильно показывают время. Для любого актера можно найти, ну и многим режиссерам это удавалось тот ракурс, конечно, ту роль, в которой будет гейм. Это,
0: это зависит от режиссера, да, и, и, да. Ну,
1: понятно. А, как, если коротко давать прогноз, а, вам кажется, все-таки... Будут наши сериалы улучшаться и улучшаться? Каждый год появляется Нет, один, они, два, три... Э... Они
0: улучшаются, вы же понимаете, что они улучшаются. И производители этих сериалов говорят, что они улучшаются. Но я когда смотрю, мне кажется, они просто в другую сторону немножко улучшаются. Что это значит? Ну, вот какой-то, знаете, некоторые хотят снять классный... Не могу, я не хочу называть каналы. Классный модный сериал. И они в какую-то вот другую сторону улучшаются. Начинают снимать классный сериал. Не, в общем, то ли не как кино, то ли не как сериал. Не знаю. Но они явно улучшаются, но не в не в, это, не, не в кино, не в магию кино. Не, не в то, что а зритель, он будет отвыкать и отвыкать. И потом будет смотреть такие, как школа, или как краткий курс, или еще что-то вдруг я сниму. И будут говорить, нет, это очень... Они так натурально играют, это неприятно. И эта камера, как бы, для человека это неприятно. Им... Просто физиологически
1: Здесь мы доходим до еще одного участника этой цепочки да? Актеры, продюсеры, режиссеры. Мы об этом всем поговорили Но есть ведь еще зрители, его ответственность тоже есть За то, что он хочет смотреть Чему он дает там, сумасшедший рейтинг Чему он не дает никакого своего доверия Что он не желает смотреть Или все это зависит от того, как поставить сетку А зритель, он чем ему покажет, что и будет смотреть
0: Вот в этом бизнесе я вообще никогда не разбиралась Как там что поставить
1: нет, я тоже в этом не разбираюсь. Я не, не претендую на это. Да бог с ним. Не в этом вопрос. Не знаю,
0: я видите вот как-то э, и на телеке что-то там вот делаю. Вроде бы что-то смотрю, а потом я знаю, что они все равно делятся зрители, потому что кто-то прям фанат, знаете, в кино любит хайти вообще не смотрит телек, а кто-то прям супер только телек и в кино не ходит совершенно. У меня есть такие знакомые или родственники. Поэтому я знаю, что в кино я могу вот рассказать о себе, вот, или о своем чего-то, о чем-то какой-то истории. Вот именно таким способом для людей, которые будут это смотреть и воспринимать. И на телеке не могу это показать, потому что они не будут это воспринимать. Потому что они другое совершенно смотрят.
1: Потому что это разные люди, которые ходят ну, в кино и деньги Ну, платят. они
0: разные. Ну, Они в основном разные. Я статистику не знаю, но по моим ощущениям они разные. По отзывам, по моим, ну, даже которые у меня есть, там, группы, куда люди выкладывают и обсуждают какие-то фильмы мои, там, что-то сериалы. Вроде бы, как бы, разные.
1: На нас в гостях Валерия Германика. После короткой паузы вернемся. СОБРАНИЕ СЛОВ с Антоном Долиным снова в студии. Антон Дорин микрофона и Валерика Гагерманика у нас сегодня в гостях. Лера, я, можно под конец себе позволю несколько личных вопросов? Но не, не чересчур интимных. Да, давайте, я попробую. Давайте. Я, как защитник ваших фильмов, регулярно сталкиваюсь с отпором ненавистников этих фильмов, которых много, но самое интересное свойство этих ненавистников, то, что большинство из них никаких этих фильмов не смотрело.
0: Да, и да, есть да, такая история. даже
1: не собираются, потому что говорят, вы на нее посмотрите, что у нее за имя, Это то германика, татуировки, пирсинг. Нет у вас ощущения, что вы оказались пленницей какого-то образа созданного сколько-то времени уже назад и заложницей этого имиджа, который в реальности никакого отношения к фильмам к таковым не имеет. Если их смотреть и не знать, кто их снял, там просто титры отрезать, то ну, никто в жизни и не догадается. Мужчина, женщина. Мне кажется, это совершенно нерелевантно.
0: Ну да, но по поводу... Нет, я думаю, что я не, не чувствую себя, не ощущаю заложником этого образа, потому что в данном контексте это вообще никак не влияет. И Я не знаю, я никого не, не, не гоню палкой смотреть кино, и это, наверное, не обязательно. Это ясно. Ну, просто... Ну, как, может, в чем другом в жизни это может проявляться. Вот. и то я так смотрю, что очень много добрых людей, адекватных и понимающих, и даже я это вижу, когда за ребенком в сад приходил, когда я прихожу к ним в школу, когда я общаюсь вот в этом во, -во всем вот, на всех этих занятиях очень... во многих других, короче, спектрах я вижу, что никак мои татуировки и имидж, который каким-то образом вообще получился. Uh, действительно, которые uh, мало, наверное, отношения имеют ко мне на данный момент. Вот. Не влияет никак. Вот. Потому что людей много добрых. Есть злые, конечно, люди. Ну, Но не знаю.
1: Ну, а на съемочной площадке и при работе это как-то влияет, воздействует? Есть кто-то, кто скажет, что я не буду слушаться, какая-то девчонка пришла? вот. Ну, у
0: меня уже не, не, не...
1: Или есть своя команда, которая... У меня
0: уже не такой вариант, что мне могут там кого-то дать или навязать. Обычно люди сами хотят прийти, работать, мы никого не держим там, вот, и. Ну и вообще, в принципе, такого не должно быть на площадке, что если ты пришел в кино, то режиссер, это твой закон, ты ну, непрофессионально себя ведешь, если скажешь, что ты не будешь там подчиняться, потому что это скорее не подчинение, не приказы, это на контрактной основе обычной работы. Вот, но у меня такого нет, потому что люди сами приходят работать, и мы уже берем их, исходя из их как профессиональных данных.
1: — А никаких ненавистнических э, не было э, происшествий, скажем, профессиональной жизни? Или около того? Я спрашиваю, потому что э, очень радовался, наблюдая сейчас на Кинотавре в этом году, где там две трети участников были участницами. Молодые постановщицы в основном, дебютантки, и совершенно отлично, они ну, по-другому смотрят на жизнь, что-то новое, свежее приносят. Но э, когда с ними разговариваешь, по Пусть все рассказывают, что ну, лучше, что слышишь, это, ну, смотри-ка ты, девчонка, а вон как хорошо у тебя получается. -то. Нет, такое не звучит нигде?
0: Нет, по-моему, нет, даже такого не было, потому что я не недавно уже в этой, во всей... Ну,
1: некоторое время, да.
0: Вот, и меня как-то так изначально воспринимали, потому что, когда я еще пришла, ну, куда лет 10 назад не было такого количества молодых вот. Женщин там или вообще.
1: Женщин. Да и даже и мужчин, молодых вообще было мало. Не
0: было, да. И тогда я воспринималась как как коллега, что ли. Очень ко мне добры были, все поддерживали меня. Это, это было классно. Не было такого, что девочка там и что-то еще вот связано, как вы сказали, нет, но наоборот, как-то даже как вот за пацана принимали некоторые, мне кажется.
1: Это хорошо, это наверное комплимент. Ну типа
0: мужик германика, да? Ну на Руси во всяком
1: случае. — Лер, а, а если говорить о каких-то, ну, началах, а, с чего все начиналось? Ну, я не предлагаю рассказывать длинную историю, как я решила стать режиссером, как это вышло. Но а, очень многое все сетуют сегодня, что наше кино сегодня не такое, как в Советском Союзе, потому что ушла школа, потому что нет этой традиции, потому что она не передана, и все, что в гике уже сейчас, не Сейчас, то, не сейчас настоящее. все же
0: притят, вернется быстренько традиция. — Вернется? Да, — Да. Первый зажим спадет когда, и нервы, нервы. нервы. —
1: об, обходить закон как сказать самое важное и при этом показывать
0: не, свое не нет показывать свое мастерство показывать свои чувства эмоции мастерство свое режиссерское показывать вот именно в таких рамках чтобы оно процвело понимаете через асфальт как росточек зеленый
1: Лера, а для вас чьи какие уроки были наиболее важные вот, ну, в начале обучения ремеслу и когда все-таки была мне... неуверенность? Я, я
0: поняла одну, одну такую простую вещь. Но мне кажется, что мне вот мой мастер Марина Разбежкина все-таки этому научила моментально и быстро вспоминать свой опыт, любой во всем, опыт общения с людьми, движение людей, манеры. И передавать туда все, вкладывать в кадр, быстро наделять своих персонажей, образами, рассказывать. Им можно бесконечно и долго. Это мое самое любимое. Я могу придумать им привычки еще чего-то. То есть вспоминать свой опыт быстро. И идти по улице и видеть, ну как во всем же кино, видишь, думаешь, так я это вот возьму. Вот это еще возьму. Вот это очень классный образ, образно, обязательно его использую. В общем, навык
1: документальный, но при этом работает, видимо, в игровом кино. От прекрасно. этого
0: получается объем в кино, ну, в твоем, которому котором верят, которые запрещают, и которые не любят, даже несмотря уже. Потому что настолько идет энергия туда и дальше сарафанной радио, ну, как бы слава это неважно, важно, хорошая или плохая, от фильма. А, вот От этого объема и насыщенности, видимо, правдивости. Вот люди, ну, как некоторые боятся реальности. Но мы это и так все знаем. Мы, наверное, да.
1: — Лер, не залезая в новые всякие проекты, в которые, там, предположим, запрещено и нельзя залезать, чтобы подробно их разбирать, все-таки я спрошу, после вот этого «Да и да» очень маленького фильма, который люди скоро увидят, и можно будет о нем как-то детальнее говорить, трудно разговаривать, когда многие наши слушатели это не смотрели.
0: — это хочется потом детально поговорить. Да, — Да, это слушать. понятно,
1: конечно. А чего хочется, какой хочется фильм снять? Вот, чтобы он был совершенно другой, или есть вот в этой интимности Области, что-то недоисследовано для вас, куда хочется дальше развиваться, смотреть и делать. Ведь фильм такой минималистский на двух всего практически персонажей. Ну
0: да, тогда я его для себя немножко с опозданием сняла, потому что было время такого героя. Вот, зависит все, ну, как бы то, что ты хочешь там показать а от героя, наверное, скорее всего, какой у тебя герой. У меня сейчас. Вот мы с Сандриком. Может, Сандрик услышит меня, пришлет мне наконец все, что я у него прошу. Сандрик — это
1: Александр Родионов, сценарий.
0: Месяц уже ничем не шлет, но мы с ним начали. Да, у нас с ним две сценария в разработке. Вот. И герои у нас волшебные. Не знаю, я пытаюсь. Мне нравится. соединять, В общем, как слогу писал, беру серый, грубый кусок жизни и делаю из него творимую легенду. что-то стало.
1: У нас в гостях была Валерика Германик, кинорежиссер, автор фильма ⁇ Все вруты и я останусь ⁇ и ⁇ Да и да а ⁇ также двух сериалов ⁇ Школа и краткий курс счастливой жизни ⁇ Фильм ⁇ Да и да ⁇ несмотря на то, что долго все высказывались исключительно пессимистичные прогнозы, все-таки скоро, да, скоро выйдет на российские экраны. Все посмотрим и вернемся к этому разговору еще не раз.
0: Да, спасибо, пока. Спасибо, Лера.
1: Антон Долин и его собрание слов еще больше подкастов на радиомаяк.ру